0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet dich mal wieder eine sehr, sehr ehrliche Folge, denn ich möchte das Thema Minimalismus nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Die letzten Wochen bin ich immer wieder mit dem Wort Minimalismus bei anderen angeeckt, und ich habe gemerkt, dass es sehr oft zu Missverständnissen führt und dass ich dann die Bedeutung meiner Inhalte nochmal extra sehr ausführlich erklären musste. Und das ist ja meiner Meinung nach nicht unbedingt der Sinn der Sache, wenn man über ein Thema redet. Damit meine ich jetzt, wenn es schon den Begriff Minimalismus gibt – der ja meine Inhalte abdecken sollte, dann müsste ich eigentlich diesen Begriff nicht nochmal immer und immer wieder erklären müssen. Mir ist jetzt in dem Zusammenhang klar, dass sich Sprache natürlich weiterentwickelt und dass auch der Minimalismus in den letzten Jahren ein sehr starker Teil von unserer Popkultur geworden ist. Und ich glaube, dadurch sind sehr viele wichtige Punkte einfach verloren gegangen. Von diesem ganzen Trend möchte ich mich ganz klar distanzieren und deswegen möchte ich heute nochmal diese ganzen Punkte und anderen Seiten aufzeigen, um noch einmal wirklich zu erklären, was Minimalismus auch speziell für mich bedeutet. Das größte Problem, auf das ich immer wieder stoße, ist die Frage, wie viel darf ich eigentlich besitzen? Also ich weiß, dass es viele minimalistische Methoden gibt, auch Ausmistmethoden, wie zum Beispiel diese Capsule Wardrobe. Und die funktionieren so, dass man eine bestimmte Anzahl an in dem Fall Kleidungsstücke behält und den Rest ausmistet. Ich kenne auch ganz viele Ausmist-Challenges, wo man die Aufgabe erhält, dass man, weiß ich nicht, pro Tag fünf Gegenstände zu einem bestimmten Teilbereich ausmisten muss. Und da muss ich ganz klar sagen, dass ich davon überhaupt nichts halte, weil meiner Meinung nach Minimalismus sich nicht dadurch identifiziert, wie viel man besitzt, sondern dadurch zu lernen, was man im Leben braucht, also was du im Leben brauchst. Und dann in weiterer Folge dieses Brauchen nach und nach reduziert. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, weil im Endeffekt reduziert man ja doch einfach nur die Stückzahl, aber damit Minimalismus ja wirklich etwas bringt und dir auch persönliche Vorteile bringt, muss eine mentale Umstellung erfolgen. Also das hat jetzt nichts mit einer Stückzahl zu tun, sondern wirklich mit einem bewussten Lebensstil. Und wenn du mal bewusst lebst und dir auch klar ist, wie viel du wirklich brauchst, dann kannst du das ja nach und nach reduzieren. Aber von Anfang an zu sagen, du darfst nur drei Hosen haben, das wird vielleicht für viele Menschen einfach nicht funktionieren. Also dazu möchte ich dir auch ein Beispiel geben. Ich würde ja nicht Minimalismus in meinen Blog und in meinem Projekt einbeziehen, wenn ich nicht minimalistisch leben würde. Und was jetzt zum Beispiel Kleidung betrifft oder viele andere Gegenstände, also auch persönliche Gegenstände, besitze ich bestimmt sehr viel weniger als andere Leute. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mein technisches Equipment hernehme, dann habe ich sicher viel mehr als die meisten Leute, einfach weil ich das fürs Arbeiten brauche. Und dasselbe gilt natürlich auch für andere Bereiche. Also gerade in der Selbstständigkeit, wenn man jetzt einen Fotografen hernimmt, der wird ein wahnsinniges Fotoequipment brauchen. Dem kann man ja auch nicht sagen, du brauchst nur ein Objektiv. Also damit wird er einfach nicht auskommen. Genauso werden Sportler was anderes brauchen als Lehrer oder Ärzte was anderes brauchen als Bauarbeiter. Jetzt nur mal ganz absurde Beispiele, aber vielleicht verstehst du jetzt schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Deswegen ist diese Stückzahl meiner Meinung nach langfristig im Minimalismus einfach nicht vorteilhaft, weil es dir bei deiner Entwicklung nichts bringt. Und im schlimmsten Fall missest du dann fünf Hosen aus und merkst dann, oh verdammt, eigentlich brauche ich doch noch das und das und kaufst es dann wieder nach. Und das ist ja wirklich nicht Sinn der Sache. Ein weiterer Punkt, der mir in letzter Zeit ganz oft aufgefallen ist, hat mit Wettbewerbsdenken zu tun. Also Menschen tendieren ja leider immer eher zu Extremen und das betrifft auch den Minimalismus. Also ich habe schon in letzter Zeit oft bemerkt, dass einige Menschen auch in ihrem minimalistischen Lebensstil miteinander konkurrieren, was ich nicht ganz verstehen kann. Also in der Konsumgesellschaft ist es ja üblich, sich nach seinem Besitz zu bewerten und auch nach seinem Besitz bewertet zu werden. Und das ist ja einer der Gründe, warum viele zum Minimalismus gehen, weil das dann nicht mehr notwendig ist, weil man ja dann aus diesem Teufelskreis aussteigt. Also Minimalismus soll ja befreien und die Möglichkeit geben, nicht mehr nach dem Konsum bewertet zu werden. Jetzt habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass viele das als Wettbewerb sehen und sich nach ihrem geringen Besitz bewerten. Also so auf die Art, wer hat weniger und wer kommt mit weniger aus. Ich glaube, wer tatsächlich den Sinn hinter dem Minimalismus verstanden hat, das heißt also bewusst zu leben und zu wissen, was man braucht und was nicht, der weiß dann auch, dass es nicht notwendig ist, sich durch diesen Lebensstil zu beweisen weil wir ja auch im ersten Punkt schon besprochen haben, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und deswegen auch unterschiedliche Dinge braucht. Beim dritten Punkt muss ich mich jetzt selber ein bisschen zurücknehmen, weil das etwas ist, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber gut, das ist halt meine persönliche Meinung und ich versuche das jetzt so objektiv wie möglich zu behandeln. Und zwar geht es da um den Modetrend-Minimalismus, also im Speziellen auch um Designermöbel. Aber da frage ich mich schon wirklich, was da passiert ist, weil es werden Designermöbel produziert, die eben noch wenig aussehen, die aber wahnsinnig viel Geld kosten. Also die Wohnung soll ja dadurch so aussehen, als würde man wenig besitzen, aber man gibt voll viel Geld dafür aus. Ganz ehrlich, das verstehe ich einfach nicht, weil das Gute am Minimalismus ist, ist ja doch, dass man die Möglichkeit hat, sein Geld für ganz andere Sachen auszugeben. Also nicht für materielle Dinge, sondern zum Beispiel für Aktivitäten, für Hobbys, für Zeit mit Freunden, Familien und so weiter. Also deswegen, wie gesagt, verstehe ich nicht, warum man plötzlich wieder riesige Summen in materielle Gegenstände investieren sollte, die man ja eigentlich auch gar nicht braucht. Das ist für mich wieder nur so eine Marketing-Schiene von vielen Unternehmen, die den Minimalismus nutzen und eben auch diesen Trend nutzen, um Gegenstände herzustellen, damit die doch wieder konsumiert werden. Also wie gesagt, für mich hat das nichts mit Minimalismus zu tun. Das ist wieder nur Konsum, der schön verpackt ist. Ein weiterer Punkt, den ich ganz spannend finde, ist die Aussage, dass sich nur reiche Menschen Minimalismus leisten können. Passend dazu habe ich auch letztens erst ein ganz tolles Zitat gefunden in einer Gruppe und dieses Mitglied meinte, früher war ich arm, jetzt bin ich Minimalist und das fand ich echt super. Also ich glaube, die Frage ist auch immer, wie man Armut definiert. Also manche Menschen haben dann vielleicht Kinder in Afrika im Kopf und bei anderen ist es dann vielleicht nicht ganz so extrem. Ich kann dir jetzt nur ein Beispiel geben, mein eigenes Beispiel, sowohl laut Deutscher als auch österreichischer Definition leben mein Mann und ich in Armut. Und aus unserer Sicht haben wir genug Geld, um uns alles leisten zu können, was wir wollen. Das ist halt nicht viel, weil wir nicht so viel brauchen und weil wir nicht so viel haben wollen. Aber wir sind echt glücklich mit dem und würden uns auch nicht als arm bezeichnen. Da kann ich dir auch konkrete Zahlen nennen. Also, als wir noch in Wien gelebt haben, sind wir mit 1000 Euro im Monat ausgekommen. Und mit der Geburt von unserer Tochter haben sich dann die Kosten circa um 200 Euro noch einmal erhöht im Monat. Also, es gibt natürlich viele, viele Menschen, die viel ärmer leben als das. Ja, also, das will ich jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt voll arm sind. Aber ich wollte das nur als Inspiration nennen, um diese Frage nochmal zu beantworten, ob sich jetzt wirklich nur reiche Menschen Minimalismus leisten können. Also vielleicht kannst du dir diese Frage mal selber beantworten. Ich weiß, ein großer Kritikpunkt am Minimalismus ist, dass einige Menschen der Meinung sind, dieser Lebensstil ist zu steril. Und dem muss ich auch ein bisschen zustimmen, weil die meisten Bilder von minimalistischen Wohnungen, die ich sehe, die sind einfach weiß und haben vielleicht einen ganz dezenten Farbakzent. Deko ist auch kaum vorhanden, was ja an sich nicht schlecht ist, aber es ist auch einfach nichts Persönliches da. Und natürlich gibt es dann wieder das andere Extrem, dass ein Großteil der Menschen viel zu viel unnötiges Zeugs in ihrer Wohnung haben, also auch was Deko und so weiter betrifft. Aber ich persönlich bin jetzt schon der Meinung, dass eine Wohnung auch Persönlichkeit haben kann. Also sie muss nicht steril ausschauen. Weil schließlich ist ja auch eine Wohnung ein Rückzugsort und ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll. Natürlich, wenn jemand es steril mag, dann ist das ja auch voll okay. Aber Minimalismus muss nicht unbedingt bedeuten, dass es steril ausschaut. Dann komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Und zwar zu Minimalismus in Familien. Du wirst dich bestimmt erinnern, dass ich dazu schon mal eine ganz ausführliche Podcast-Folge gemacht habe. Aber ich wollte jetzt nochmal die wichtigsten Punkte aufzählen. Was beim Minimalismus eine ganz entscheidende Rolle spielt im Kinderzimmer, ist das Spielzeug. Und da habe ich ja eben in meiner Podcast-Folge schon erklärt, Erklärt, was der Unterschied zwischen Spielzeug und Zeug zum Spielen ist. Also Spielzeug hat immer eine vorgegebene Funktion und kann eigentlich so an sich nur als das verwendet werden, was es ist. Hingegen jetzt Zeug zum Spielen, das kann alles sein. Das beste Beispiel sind Holzblöcke. Da ist wirklich die Kreativität vom Kind gefragt und ob dieser Holzblock jetzt ein Auto ist oder ein Tier oder was zum Essen oder ein Haus oder sonstigen etwas. Das hat keine bestimmte Funktion, das hat keine bestimmte Vorgabe, wie es verwendet werden kann. Und wie dir bestimmt jetzt aufgefallen ist, fördert dieses Zeug zum Spielen die Kreativität vom Kind ganz, ganz stark. Für die Entwicklung des Kindes ist also Zeug zum Spielen ganz wichtig, aber Spielzeug braucht es an sich nicht. Wenn jetzt allerdings das Kinderzimmer spielzeugfrei ist, dann musst du natürlich auch dem Kind Alternativen geben, also eben Zeug zum Spielen. Und wenn das jetzt eben der Hausschlüssel ist oder eine Geldbörse oder eine Trinkflasche oder sonst irgendwas, das ist ja wirklich egal, dann muss das Kind auch die Möglichkeit haben, mit dem spielen zu können. Es braucht Zeug zum Spielen. Welche Alternativen du deinem Kind gibst, das bleibt ja ganz dir überlassen. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest eben nicht, dass das Kind mit dem Hausschlüssel spielt, dann ist das ja okay, dann musst du dir einfach was anderes überlegen. Der komplette Kreativbereich ist hier übrigens ausgenommen, also malen, basteln, lesen. Das gehört natürlich nicht zum Spielzeug mit rein und ist ganz, ganz wichtig fürs Kind. Das darf also auf keinen Fall im Kinderzimmer fehlen. Ja, soweit bin ich mit meiner Podcast-Folge fertig. Ich hoffe, dass sie sehr aufschlussreich für dich war und vielleicht noch ein paar Unklarheiten klären konnte. Ich habe jetzt für mich aufgrund der vielen Missverständnisse in der Vergangenheit beschlossen, den Begriff Minimalismus zukünftig aus meinem Sprachgebrauch in diesem Projekt zu streichen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht weiterhin um Minimalismus gehen wird. Also ich werde stattdessen so Wörter wie loslassen, Ordnung, bewusst Leben verwenden. Einfach weil ich der Meinung bin, dass es besser erklärt, worüber ich rede und was ich auch mit meinen Inhalten meine. Zum Schluss habe ich auch noch eine ganz große Überraschung für dich. Ab heute gibt es nämlich eine brandneue E-Mail-Challenge zum Thema Ausmisten auf dem Blog. Das ist eine 14-tägige E-Mail-Challenge, für die du dich auf meinem Blog anmelden kannst und dann kriegst du täglich Aufgaben und Inspirationen zugeschickt. Und ich freue mich natürlich total, wenn du da mitmachen würdest. Den Link dazu hinterlasse ich dir wie immer in den Show Shownotes. Und mehr Inspirationen findest du auch auf meinem Instagram-Account und in meiner Facebook-Gruppe. Dann wünsche ich dir noch eine ganz schöne Woche und bis bald!